0: Redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht der Co-Produktion von Vrind und DLF Nova, wie immer mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
2: Ich grüße dich. Hi.
1: Thema heute: Kaiser Karl. Wo so Matthias im Vorgespräch schon gesagt hat, also ich sage, da muss ich dich ja nur anpieken und lehne mich zurück. Und Matthias sagt, ja, da kann ich drei Stunden drüber reden. So, ich <lacht> habe Zeit. Also äh, meine Festplatte <lacht> sagt, äh, du kannst genau 2686 Stunden, 32 Minuten und fünf Sekunden darüber reden.
2: Und ja, das sind jetzt ja schon die fünf bitte. Sekunden weg. <lacht> ja. Worüber reden wir genau? Kaiser Karl ist ja ein weites Feld. Das ist ein weites Feld und wir, ja immer so einen, wir suchen ja immer nach einem Aufhänger sozusagen, ja. der ist so mit runden Zahlen rückwärts gerechnet, äh, tatsächlich dann Weihnachten 800, das äh, ist uh. ja dann eine runde Zahl und am Weihnachtstage, am ersten Weihnachtstage des Jahres 800 begab sich zu Rom eine ziemlich wichtige, für die europäische Geschichte wichtige ja, Entscheidung oder eine Tatsache oder ein Ereignis begab sich dort, nämlich dass der fränkische König Karl von Papst Leo mit der Krone des römisch-deutschen Kaisers sozusagen beehrt wurde. Das Ganze soll oder hat stattgefunden im Petersdom, im späteren Petersdom, der war ja früher noch ein bisschen was anderes, aber in dem nennen wir mal Hedersdom. Mhm. Und ähm, als der Mann in den Dom reingeht, ist er fränkischer König, als er rausgeht, ist er Herrscher über das äh, damals größtmögliche vorstellbare Reich, das ungefähr umfasst alles, was heute zu Frankreich gehört, alles, was zu den Benelux-Staaten gehört, alles, was zu Italien südlich von Rom gehört. Die Südspitze inklusive Sizilien gehörte nicht dazu. Mhm. Alles, was zu Deutschland gehört, zu Österreich, zur Schweiz, Teile des Balkans, also noch so ein bisschen weiter Richtung Osten.
1: Okay, also nicht, nicht nur bis zur Elbe, sondern weiter raus dann auch noch. Ein
2: bisschen weiter raus. Okay. Und das war für damalige Verhältnisse ein gewaltig großes Reich. Ja. Und die Tatsache, dass der Mann ein deutsch-römisch oder römisch-deutscher Kaiser war, deutet ja darauf hin, dass er jedenfalls nicht nur für die Deutschen zuständig war, sondern eben auch für die Römer, weil eben ein großer Teil Italiens des heutigen Italiens auch zu seinem Reich gehörte, inklusive des heiligen Stuhls, mhm. des Papstes. So, und ähm, damit sozusagen ist eine Lücke, ein Vakuum gefüllt worden, was durch den Untergang des Weströmischen Reiches 475 äh, entstanden war, als die Germanen in Form ihres Heerführers Odoaca äh, den letzten römischen König, weströmischen Kaiser, äh, sozusagen stürzten und absetzten und die Macht in Rom übernahmen und damit sozusagen eine neue Epoche einleiteten, die aber sehr unruhig war und die eben von sehr viel ähm, Unsicherheit in, insbesondere auch natürlich für den Papst gekennzeichnet war. Der, schätze, der hatte keine dahin, Schutzmacht mehr. Ne? Genau, der ah, war ja okay, bis dahin ja. sozusagen Nachbar des mächtigsten röm-Westen äh, des, des mächtigsten westeuropäischen Herrschers, nämlich des weströmischen Kaisers. Mhm. Es gab ja noch das Oströmische Reich, nur so zur Erklärung. Das wurde aus Konstantinopel regiert. Ähm, und wir bleiben aber jetzt hier in der westlichen Hemd. Äh, Sphäre. Und es entwickelten sich, nachdem das Weströmische Reich untergegangen war und die Germanen sich also dort ähm, ausbreiteten, Nachfolgereiche, von denen sicherlich das ähm, nächste große, wichtige Reich, das der Merowinger war. Mhm. Die Merowinger sind eben auch ein Germanenstamm, die ähm, durch Heiratspolitik, durch Schlachten, durch Übernahmen kleinere germanische Stämme und gallische Stämme ähm, sozusagen immer größer geworden sind und die ein paar ganz wichtige, äh, wirklich auch äh, für lange Jahrhunderte geltende Entscheidungen für Europa getroffen haben, nämlich vor allem die, dass ähm, der merowingische König Klodwig ähm, ziemlich genau 300 Jahre vor Karls Krönung in das Taufbecken der Christen gestiegen ist und damit den Kontinent tatsächlich zu einem christlichen Kontinent gemacht hat, weil er alle seine Nachfolger darauf verpflichtet hat, die Christianisierung voranzutreiben. Ah. Und dadurch entwickelt sich eine Verbindung zwischen dem Papst als Oberhaupt der Christen und eben einer weltlichen Macht, in diesem Falle dem König der Merowinger. Und wenn man jetzt ein bisschen Holter die Polter weitergeht, dann äh, landet man irgendwann bei den Franken. Die die Nachfolge der Merowinger angetreten mhm. sind. Und einer ihrer größten Könige ist eben der Karl gewesen, geboren in der Mitte des 8. Jahrhunderts ungefähr. Ähm, sein Großvater ist der berühmte Karl Martell. Ähm, das ist der, der mit einem ähm, gewaltigen, äh, zusammengewürfelten äh, germanischen Heer ähm, 732 bei Tour und Poitiers an der berühmten Römerstraße, ähm, die aus Spanien vorrückenden ähm, islamischen Kämpfer... Äh, Horden,
1: Horden, also von äh, aus dem Islam kommen immer gemesselt. Horden, genau.
2: <lacht> ja, nachdem sie alle Kirchen angehören und so weiter ja, und so weiter. Ja. Also die ganzen Geschichten brauchen wir jetzt nicht zu erzählen, aber dadurch war sozusagen klar... Kann ich immer wieder ähm, hören, die aber ja... Hm. Also damit war klar, der europäische Kontinent versucht sich zu verteidigen gegen das, was sie damals islamische Bedrohung genannt haben. Mohammed war etwa 100 Jahre vorher geboren worden, hatte das vom Erzengel Gabriel den Koran mitgeteilt bekommen und die, den Islam darauf gegründet und der breitete sich nun tatsächlich immer weiter aus. Und er war eben auch 710 oder 711 bei Gibraltar nach Spanien gekommen, die Spuren kann man heute noch noch sehen, hat dort 700 Jahre lang die Vorherrschaft ausgeübt hm. und es gab eben sozusagen die Befürchtung der Christen in Europa, die würden jetzt sozusagen über Spanien, über die Pyrenäen kommen und dann über Frankreich Richtung Rom marschieren und dort den Papst die Kehle durchschneiden und damit sozusagen dieses gesamte europäische Christentum vernichten und zum Islam bekennen und so weiter und so ja, fort. Hätten sie wahrscheinlich da, auch gemacht, ne? Wahrscheinlich nicht, aber... Nicht? Nee, wahrscheinlich nicht. Nein, das, also die Wissenschaft ist sich da ziemlich einig, dass das vermutlich jedenfalls nicht passiert wäre, weil das war... die für den, für die Leute gar nicht das richtige Klima hier und die wussten so, nicht, was sie hier sollten. Die wollten, das wäre die Alternativlösung sozusagen, die wollten Beute machen und ja. die wollten klauen und die wollten die Kirchen plündern vielleicht, aber sie hatten nicht vor... Hier jetzt sozusagen jetzt eine neue Herrschaft aus. Das heißt, sie sind klug genug, nicht in diesem Scheißwetter Wetter zu siedeln. <lacht> ja, Aber was eben das Problem war, die Päpste, allen voran, ähm, haben eben das sozusagen zur Propaganda genutzt ja. und haben gesagt, die wollen uns an die Kehle und haben dadurch mehrere Dinge bewirkt. Also einerseits, dass eben Europa ein christlicher Kontinent wurde, weil sich die europäischen Könige, in diesem Fall der Merowinger, dann später die fränkischen Könige, dazu bekannt haben, dem Papst zu helfen und den Kontinent christlich zu machen. Und das ist eben eine bis heute gültige Entscheidung gewesen und gleichzeitig haben sie eine Verbindung hergestellt zwischen der geistlichen Macht und der weltlichen Macht. Also mhm. sie haben sozusagen gesagt, wir, wir die geistliche Macht, ich äh, plurales Majestatis, ähm, wir sind ohne euch die weltliche Macht sozusagen schutzlos und ähm, alleine die Worte des Herrn reichen dann nicht, um uns irgendwelche massakrierenden Muslime vom Hals zu halten, also müssen wir eine Verbindung eingehen und daraus entwickelte sich dann, eine Vorstellung bei den Menschen, ähm, die kannst du dir ungefähr vorstellen wie eine Triangel. An der oberen Spitze ist Gott, mhm. der irgendwo im Himmel herrscht und die Dinge lenkt. Und ähm, das Wort Gottes wird über die zweite Ecke der Triangel verkündet, nämlich den Papst, der der alleinige Interpret der Bibel ist und der sozusagen aus der Bibel Handlungsanweisungen für die Menschen ableitet, die sich zum christlichen Glauben bekennen und der aber auch einen gewissen Durchgriff hat auf sie. Also der bestimmen kann, was der richtige Glaube und was der falsche Glaube ist. Und auf der dritten Seite, der Triangel ist eben der mächtigste weltliche Herrscher, der bekommt einerseits den Segen des Papstes, also den göttlichen Segen, durch den Papst ähm, erteilt, indem er vom Papst gekrönt wird und auf der anderen Seite ähm, gibt der weltliche Herrscher dem Papst die Militär, den militärischen Schutz vor irgendwelchen Leuten, die ihm möglicherweise an die, an die Karre wollen mhm. und diese ich sage mal Einheit. das ist so ein Wertesystem gewesen, in dem sich die Menschen einigermaßen zurechtgefunden haben und sie haben gesagt, okay, das, das entspricht sozusagen der göttlichen Ordnung. So, und der Vater, der Sohn, da, der
1: Heilige Geist,
2: ne? nein, ja, nee, das nicht, aber der Vater ist oben und die, ja. die beiden Kinder sozusagen ja, unten ja, müssen sich ja. halt äh, irgendwie gegenseitig stützen und ähm, daher kommt dann abgeleitet das Gottes Gnadentum, also dass man, ah, okay. dass man seine Herrschaft darauf basiert, dass der liebe Gott das will und das ist eben für lange Zeit ein Kriterium gewesen, das die Menschen akzeptiert haben und gesagt haben, das ist eine göttliche Ordnung, in der wir leben und deswegen muss es auch über den Papst gehen und das war die bedeutende herausragende Stellung, mal abgesehen von theologischen Dingen und rein religiösen Dingen, die eben der Papst inne hatte. Mhm. So. Jetzt befinden wir uns immer noch im Jahr 800 am Weihnachtstage und wir müssen so ein Jahr zurück, zwei Jahre zurückgehen. In Rom gibt es eine innerrömische Opposition gegen den Papst und der Papst wird also mehrfach tatsächlich hart angegangen. Also er wird vom Pferd gerissen und geprügelt, dann verstecken sie ihn und schleppen ihn in irgendein abgelegenes Kloster und er sitzt da im dunklen Kerker. und also Vom das Pferd gerissen ist ein Konzept, das mir irgendwie ganz gut gefällt. Ich weiß nicht, Reißt ihn er vom
1: Pferde! Ja genau, also er ist
2: irgendwie nicht so wirklich äh, hart am, am Wind sozusagen mhm. und er muss irgendwie was tun und es gibt halt ähm, äh, Hinweise und Belege dafür, dass er sich mit dem fränkischen König Karl im Jahr 799 in dessen Heerlager in Paderborn trifft und dort äh, sitzen die zwei zusammen und hacken irgendwas aus ähm, und es könnte eben sein, dass sie sich stillschweigend vereinbart haben, weil es eben über den Inhalt dieser Gespräche, von der wir aber wissen, dass sie stattgefunden haben, keine Protokolle sozusagen gibt. Es gibt niemanden, der darüber genau schreibt, was da eigentlich verabredet wurde. Mhm. Aber es liegt nahe, dass der Papst sich sozusagen hilfesuchend an den, Papst, äh, an den Karl gewandt hat und ihm dazu als Gegengeschenk gesagt hat, ich kröne dich dafür zum römisch-deutschen Kaiser, wenn du das machst, was ich von dir möchte, nämlich einerseits die Langobarden, die haben im Norden Italiens mit der Hauptstadt Ravenna gesessen. Und in haben, der Lombardei, ne? Das sind doch die genau, Lombardei. Und haben okay. In der heutigen Lombardei, das ist der Restbestand sozusagen ja, noch ja. und haben dort, also von, von dort versucht, ich sag mal Italien insgesamt so ein bisschen unter die Kralle zu kriegen. Das Problem war, dass die Langobarden äh, arianische Christen waren und ähm, die anderen römische Christen. Wir werden jetzt nicht auf den Unterschied eingehen, aber das gab so ein bisschen Theater mhm. und die Langobarden haben es relativ klug gemacht und haben gesagt, wir versuchen einfach beide nebeneinander zu leben und wir werden uns jetzt nicht an den Hals gehen. Insofern war die langobardische Herrschaft äh, für Norditalien keine Totalkatastrophe. Mhm. Ähm, aber der Papst fühlte sich ähm, von ihnen sozusagen angemacht und äh, der ein oder andere langobardische König hat auch immer mal wieder Richtung Rom gedroht und ähm, nun wurde also klar, es muss irgendwas geschehen. Äh, Karl der Große zieht wie auch sein Vater Pippin gegen die Langobarden und ähm, äh, schlägt sie und äh, setzt sich die Krone des Rex Langobardum auf, Langobardorum auf, das ist eine Dornenkrone gewesen, die also sehr schön im Internet auch zu bewundern ist ähm, und er hat ähm, damit sozusagen seinen Deal erfüllt und dann fährt er äh, mit Mann und Maus, hätte ich beinahe gesagt, er reitet natürlich über die Alpen Richtung Rom und zwar kurz vor Weihnachten, irgendwann November, Dezember äh, des Jahres 800, kommt nach Rom und er wird äh, vor den Toren Roms vom Papst und dem Ordinariat empfangen und das Volk kommt auch und der Papst ähm, schwört sozusagen mit einem bestimmten Ritual, macht er einen selbstreinigenden Eid, indem er sich, also er, er, ihm wird vorgeworfen, sexuelle Übergriffe gemacht zu haben. Mhm. Ähm, das haben aber viele Päpste. Insofern ist das nichts Besonderes und ähm, Väterwirtschaft <lacht> okay. und all solche Sachen. Also es, er, er, war, er, er hat offenbar vom römischen Volk oder den äh, adligen Familien in Rom das ein oder andere sich anhören müssen. Und da wird es ähm, sozusagen mit dem selbstreinigenden Schwur erledigt. Das wird auch vom Volk und von den Adligen akzeptiert. Und da gerade Weihnachten so hübsch ist, sagt der Papst, ach komm Karl, wir gehen jetzt mal in die, äh, zu einer Messe und äh, feiern Weihnachten und äh, dann gibt es eine sehr schöne Beschreibung vom Historiographen Einhard, das ist der, der also die Vita Caroli geschrieben hat, also die, äh, das, das Lebenswerk oder die Biografie Karls, mhm. äh, zu Lebzeiten von ihm geschrieben. Und der sagt also, ähm, der Karl hätte ähm, gekniet ähm, und dann sei der Papst von hinten mit der Krone in der Hand äh, hinter ihn getreten und, und habe sie gerufen. gegen den Willen Karls auf die Birne gesetzt und ihn damit ausgerufen zum Kaiser. Mhm. Gleichzeitig habe äh, die, die römischen Bischöfe und alles, was da in der Kirche versammelt war, angefangen, die Litanei zu singen und der Papst habe gleichzeitig begonnen, dem neuen Kaiser die Füße zu waschen. Ah, ja. Ja. So, damit ich wurde gar nicht gegen wehren. Ja. ja, damit wurde ein Mythos gegründet. Ja. Karl sei sozusagen gegen seinen Willen und hätte er gewusst, dass er gekrönt worden wäre, wäre er gar nicht erst in die Kirche gegangen. Also, also diese, ich sag mal, Demutsbekundungen und ich sag mal die, wie soll ich sagen, also dass er genau. selber gar nicht eigene Interessen hatte, sondern dass er sozusagen gerufen wurde ja, vom ist, Papst.
1: Wenn heute irgendjemand auf der Bühne steht, der Standing Ovations kriegt, sagt: nein, nein, danke,
2: es ist der, der Applaus gilt meiner Mutter. Die. <lacht> genau. Also wahr wird wohl eher sein, dass Karl durchaus darauf spekuliert hat, dieses zu bekommen und der, dadurch der mächtigste Mann zu werden und gleichzeitig auch so ein Gegengewicht zu bilden zu Bagdad. Das war damals das große Gegenzentrum sozusagen. Dort herrschten natürlich die Muslime, also der Kalif von Bagdad und all diese Leute, die also sozusagen... In, 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 in unmittelbarer Nähe von Europa waren mhm. und er hat auch zudem einen sehr guten Kontakt gehabt, also es gab einen Austausch zwischen den beiden und insofern war das so eine Art Gegengewicht und selbstverständlich wollte er auch dieses von mir am Anfang beschriebene Vakuum, das das römische Reich hinterlassen hat, sozusagen füllen. Ähm, so, und jetzt? Ja. Dieses, dieses Krone aufsetzen, Füße waschen,
1: Litaneising, Haben die das eigentlich wirklich gemacht, so als große Inszenierung? Oder ja, okay. ist das eher was, wo man gesagt hat, so eher zur Niederschrift, äh, Papst setzt Karl Krone auf?
2: Nein, 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 nein. Das waren tatsächlich äh, rituelle Handlungen, okay. die ähm, durchgeführt wurden und die einfach, ähm, ja, wie soll ich sagen, die sozusagen dann bekundeten auch öffentlich, äh, dieser Mann ist jetzt unser Kaiser oder König oder was auch immer. Und ja. in, insofern war das, das das wurde so gemacht. Also wenn der Papst, das gibt ja heute noch, dass der, ich weiß jetzt nicht genau, an Ostern, glaube ich, oder an irgendeinem Tag Boah. wäscht, der Papst, besonders bedürftigen die Füße, Aha. also der jetzige Papst. Aha. Und das ist irgendwie so eine so eine besondere. Was, was früher nur
1: Königen zuteil wurde, äh, wird ja jetzt absurd, euch zuteil. Ne? Okay, verstehe. Aber da,
2: da bin ich zu wenig Theologe. Aber was ja. eigentlich wichtig ist, ist ähm, und damit ist die Bedeutung dieses Tages sozusagen auch erklärt, ähm, und zwar auf drei, vier Ebenen. Davon will ich mal versuchen, das eine oder andere zu erklären. Also erstens, ähm, wir haben ein Nachfolgereich, äh, Frankreich und Deutschland, nehmen wir mal die beiden großen Blöcke zusammen, und Italien. Ähm, Österreich gab es damals noch nicht, die Schweiz auch nicht. Und die Benelux-Staaten auch nicht. Also diese drei großen Blöcke sozusagen, die gründen ein gemeinsames Reich. Und diese drei großen Blöcke im Prinzip jedenfalls stellen auch die Gründungsmitglieder der Europäischen Gemeinschaft des Jahres 1957 dar. Mhm. Und daher kommt die Idee und die Vorstellung, dass Deutschland und Frankreich sozusagen die Motoren dieser europäischen Einigung sind. Weil eben eigentlich, wenn man es ganz, ganz weit zurückverfolgt, gehören die beide zusammen. Eigentlich sind wir Brüder. Und Schwestern, ich will und hier wieder darauf. Insofern äh, haben wir tatsächlich mehr miteinander zu tun, als irgendwie vielleicht klar ist, äh, weil immer nur im Kopf ist, dass wir so lange Krieg gegeneinander geführt ja. haben, das stimmt. Ja, wie wie Geschwister halt, ähm, es, ja, ich, ich halte nichts davon, Europa als Familie zu betrachten. Aber wenn man dann so will, dann wäre das ein Streit unter Geschwistern. Jedenfalls, also ähm, es, es kommt sozusagen eine Nachfolge und damit beginnt auch Europa sein Gesicht zu bekommen. Und ähm, dieses europäische Gesicht hat etwas zu tun mit der Antike. Und da sind zwei Sachen wichtig, die im, mit Karl dem Großen verbunden sind. Ähm, das eine nennt man die karolingische Renaissance. Und zwar ist das ähm, begründet sozusagen durch den zweiten, durch die zweite Vorstellung. Die kommt aus der Bibel, in der mehrfach steht, dass nach dem Untergang des vierten Weltreiches die Erde äh, ein Ende findet. Dass also die ganze Welt mhm. dann untergehen würde. Und das vierte Weltreich wäre das römische Reich. Nach den Griechen, den Babyloniern und den Persern wäre das römische Reich das vierte Weltreich, das eben mit der Besetzung durch die Germanen 475 Odoaka, untergegangen ist. Es war dann noch das oströmische Reich da, ja. aber das war eben kein ganzes Weltreich mehr, sondern vielleicht nur noch ein halbes. Okay, Weltreich muss es sein. Okay, verstehe. Genau, das steht in der Bibel. Und daraus ja. entwickelte sich die Vorstellung, man muss diese, dieses Weltreich übertragen oder erhalten. Man, muss es, man darf es nicht untergehen lassen. Mhm. Und deswegen wurde die politische Philosophie, die politische Ideologie entwickelt, der Translatio Imperii, also der Übertragung des Reiches auf einen Kaiser. Und deswegen ist Karl kein deutscher Kaiser, oder kein fränkischer Kaiser, sondern ein deutsch-römischer Kaiser. Er ist im Prinzip der Nachfolger von Augustus. Mhm. Und er konnte sich auch tatsächlich Augustus, was der Erhabene heißt, nennen. Und damit war nach außen wie nach innen signalisiert, das römische Reich ist nicht untergegangen. Wir folgen sozusagen den Spuren der Bibel und sagen, das Römische Reich ist nicht untergegangen. Und diese Idee, dass das Römische Reich nicht untergegangen ist, setzt sich fort bei Otto dem Großen 962. Der macht aus der Translatio eine Renovatio, also eine Renovierung des Großen Römischen Reiches. Mhm. Und sogar... Mehmet der Zweite, der heißt war glaube ich Mehmet der Sultan, der 1453 äh, Istanbul ähm, bzw. Konstantinopel erobert und es daraus Istanbul macht, nennt sich selbst auch römischer Kaiser. In Tradition, dass das eben nicht untergeht. Mhm. So, Wenn du dir das zu Ende überlegst, wenn du sagst, das darf nicht untergehen, mhm. das römische Reich hat das griechische Reich übernommen sozusagen oder als Provinz integriert, ähm, dann war es auch logisch, dass, ähm, die Dinge zu erhalten und eben auch zu trans verrieren in die Gegenwart, die in der Antike gedacht und ersonnen und festgestellt wurden. Also mhm. die griechischen Wissenschaften, die griechische Literatur, die griechische Geschichtsschreibung, die Philosophen, die Götterwelt etc., etc. So Und deswegen hat er während der karolingischen Renaissance, so nennt man das, die Wissenschaftler seiner Zeit in die Welt gejagt und hat gesagt, ihr sucht alles zusammen, was wir aus der Antike finden. Schriften, mhm. Steine, alles mögliche. So, bis hin dass er aus Rom Steine nach Aachen hat bringen lassen, um die in dem Aachener Dom zu verbauen. Die kannst du heute noch sehen. Mhm. Also du hast die Vorstellung, die Moderne des Jahres 800 ja. ist ein Teil oder steht auf den Schultern der Vergangenheit der Römer und der Griechen. Und wir wissen so viel über die Römer und die Griechen, obwohl das eigentlich gar nicht so viel ist. Nur deswegen, weil durch diese, Reno durch diese äh, karolingische Renaissance sehr vieles in die damalige Gegenwart hineingerettet wurde. Mhm. Und damit sozusagen ist Karl ein Verbindungsglied, oder die Leute, die in seiner Zeit oder an seinem Hof gelebt haben, ein Verbindungsglied zwischen der Vergangenheit und unserer Gegenwart. Weil wir immer noch davon speisen, dass er uns das damals sozusagen übertragen oder hinterlassen hat. Das ist... Eine Ebene sozusagen, die uns die Bedeutung von Karl so ein bisschen äh, klar macht, ohne jetzt auf die Schattenseiten von ihm zu gehen, auf die können wir gleich noch kommen, aber das ist eben etwas, was sozusagen äh, bleibend für immer mit diesem Namen verbunden ist. Genauso, und das ist das Zweite, was man bei seinem Namen sozusagen wissen sollte, ist, er hat versucht, dieses große Reich zu regieren. Und das ist gar nicht so einfach gewesen. Du musst dir vorstellen, eine Reise von Aachen nach Rom kann sechs Wochen dauern damals. Oh, dann bist du aber wahrscheinlich auch schon schnell unterwegs und, du bist äh, schon wieder, und hast, hast du die, die Alpenquerung überlebt. <lacht> ja. Genau, und ähm, also die, ähm, damals gab es schon auch ein Mobilitätsnetz über Deutschland und Frankreich natürlich, also Straßen, Wege, Also man konnte, man wusste schon, wie man da kommt, aber es hat halt gedauert. So, und dann hat er äh, gesagt, okay, wie kann ich dieses große Reich regieren? Eine Hauptstadt gibt es nicht. Es gab von den Römern die ja lange Zeit Gallien, wie wir wissen, besetzt haben, also das, was heute Frankreich ist, bis zum Rhein, ähm, gab es eine äh, Zentrale, das war die la Cité in Paris. Mhm. So, deswegen war Paris immer schon so eine sehr herausgehobene Stadt, bis zum heutigen Tage. Deswegen ist Frankreich zentralistisch, ähm, weil Paris, das war sozusagen der, der Fixpunkt, da lief alles drauf hinaus. Der Rest des Landes, das war sehr dezentral und Karl hat tatsächlich ähm, 400, etwas über 400 Falzen bauen lassen. Das waren alte Burgen, das mhm. waren äh, riesige Gehöfte und Bauernhäuser äh, und Gehöfte, die ausgebaut wurden. Und diese Falzen waren etwa einen Tagesritt und einen Tagesmarsch voneinander entfernt. Das heißt, im Prinzip konnte Karl von einer Pfalz zur anderen in einem Tagesmarsch gehen und in der Pfalz, in der er dann gerade war, alle Regierungsgeschäfte abhalten, die ein Regierungschef machen muss. Er konnte ausländische Gesandte empfangen, er konnte Kirchendienste machen, er konnte sich erholen und er konnte Feste feiern. Er und den umliegenden recht...
1: Bauern, den umliegenden Bauern die Ernte wegfressen. Nein, nein, nein Weil der nein, ist, ist ja wahrscheinlich ist nicht China, alleine
2: gekommen, ne? Der mit 6000 Leuten. Alter Vater. Ja, ja, aber das, das, das hat er nicht gemacht, sondern das war sozusagen ein System, das, das war das Regierungssystem sozusagen, anstatt einer Hauptstadt eben solche, nee, bis zu 6000 muss man sagen, Entschuldigung, also bis zu 6000, ähm, so, und die Pfalzen, von denen die größte und die am weitesten ausgebaute eben jene in Aachen war, dessen Mittelpunkt wir heute noch sehen, nämlich den Aachener Dom, mhm. ähm, und in Teile des Rathauses, im auch davon, ähm, noch übrig, sind auch noch von übrig geblieben, aber die anderen Pfalzen, ich sag mal Trier oder sowas, das kann man sich alles noch angucken. Das waren wirklich richtig große, ausgebaute, äh, Dinge, in denen ein Pfalzgraf herrschte. Mhm. Der Pfalzgraf äh, war Stellvertreter sozusagen von Karl, der die Rechte gesprochen hat, der dafür gesorgt hat, dass Gesetze veröffentlicht wurden, dass jeder wissen konnte, woran er sich zu halten hat. Also das war sozusagen die Grundstruktur des Föderalismus, den wir heute in Deutschland haben, nämlich, dass so dezentralisiert Arbeit Deswegen hat es bis zum Jahr 1871 keine Hauptstadt gegeben in Deutschland. Mhm. Und das erklärt sehr viel, warum wir einen völlig anderen Nationalstolz haben als beispielsweise Franzosen oder Italiener. Ja. ja, weil die eben immer schon auf Rom bzw. Paris äh, geguckt haben und deswegen ist das für die eine völlig andere Sache als für uns. Also das ist so, projiziert sich auch leichter,
1: ne? Also, wenn du, wenn du so ja, eine, eine, ein, einen Ort hast, auf den du deine, dein gesamtes Nationalgefühl projizieren natürlich. kannst, ist halt vielleicht auch insgesamt gesünder, auch für deine Nachbarn, als wenn du es auf irgendwelche komischen, ähm, ja, Transzendenten Werte, Zäh ja. ne, und so, wir, wir kennen ja den Scheiß, als wenn du es darauf projizierst. Ja.
2: Man kann das so und so sehen, das ist richtig. Ja. Ähm, so. Also, das ist sozusagen die, die, die Verwaltungsstruktur oder die, ja. die, ähm, ja, die Regierungsstruktur. Das war das Zweite. Das Erste hatte ich ja gesagt. Er hat versehentlich den Föderalismus
1: erfunden. Ja, naja,
2: <lacht> ähm, na ja, das, das wird natürlich auch jetzt wieder jede, jede Menge Leute geben, die sagen, das ist Quatsch. Aber wenn du dir die Geschichte der Deutschen zu Ende anguckst, dann geht eben sozusagen, in der Spitze gibt es hier 350 eigenständige Völkerrechtssubjekte auf ja. deutschem Boden. Und äh, das hat natürlich etwas damit zu tun, dass jeder eher sich sozusagen um seinen eigenen Kram gekümmert hat und eben ja, keine klar. Fixierung auf Berlin, Hamburg oder Aachen war, sondern eben auf viele kleine, Karlsruhe oder sowas. Naja, ja. vor allen Dingen, was hat denn
1: ähm, der, der Pfalzgraf, wenn der da so vor sich hin regiert hat, so um seine Pfalz herum? Der wird zwar gesagt haben, ich regiere hier im Namen Karls, also des Kaisers, äh, aber letztendlich wird derjenige, über den regiert wurde, oder über den geherrscht wurde. Der wird einfach nur äh, den Pfalzgraf Schneidereit gesehen haben und
2: äh, so ist entsprechend ist dann, wenn dann, wenn den dann
1: den den die Köln. Macht des Kaisers irgendwann wegbrückelt, genau. ist der Pfalzgraf noch da und der macht dann sein eigenes
2: Reich. Ja, genau so ist es und ja. und das das kann man da kann man die Aber das machen wir jetzt nicht, weil da ja. bist du mit deinen 2000 Stunden wirklich zu knapp. Ja? <lacht> ähm, <lacht> ähm,
1: ich habe noch eine Frage <lacht> zum Heiligen Römischen Reich. Haben wir diesen diesen Quatsch eigentlich irgendwann hinter uns gelassen oder gibt es immer noch
2: äh, vielleicht ja, so unter ja sogar auf den, auf deutsche
1: Adelskreise, dann. die immer noch glauben sie würden da irgendwie was Nein. bewahren, weil die sind ja manchmal so Nein. komisch.
2: Also. Nein, nein. Also das ist äh, sehr genau definiert. Also das Heilige Römische Reich beginnt tatsächlich Weihnachten 800, nämlich ja. mit der Gründung, mit der Krönung äh, Karls, und es endet 1806 nach dem berühmten äh, Reichsdeputationshauptschluss, nachdem Napoleon äh, das linke und auch das rechte Rheinufer neu sortiert hat und äh, dadurch die deutschen Fürsten, die auch in Einzelstaaten natürlich äh, unterwegs waren. Aus dem Heiligen Römischen Reich sozusagen rausgebrochen hat mhm. durch die Gründung des Rheinbundes. Und dann haben die gesagt, die, die Deutschen Fürsten, wir gehen lieber zum Rheinbund. Und ähm, als der Rheinbund gegründet wurde, tritt oder hört, ähm, legt die Krone nieder. Der äh, letzte römisch-deutsche Kaiser, das war Franz Josef äh, Entschuldigung, Franz der Zweite, mhm. und der regiert dann weiter als Franz der I. Als, als österreichischer Kaiser. Mhm. Ähm, so, also damit ist das dann zu Ende, aber immerhin, es hat ähm, wirklich dann tausend äh, Jahre ge gehalten. Und äh, das ist schon auch eine Ordnungsstruktur in Europa gewesen, die zwar immer belächelt wurde, aber die natürlich tatsächlich auch teilweise jedenfalls funktioniert hat. Haben die Deutschen dann um die
1: Deutschen dann äh, daher die Idee des tausendjährigen Reiches sich auch wieder gezogen? Also im, im Dritten Reich?
2: Selbstverständlich. Ah, okay, das Dritte Reich war das dritte Reich, das erste war das Kaiserreich von Karl dem Großen, das ja. zweite von Bismarck, 1871, ah. das dritte ist das von Hitler. Okay. Ähm aber wir schweifen jetzt ab, ja, das ist Entschuldigung, sehr schön. Ja. Aber wir ich wollten ich die Schattenseiten Karls noch beleuchten. Ja, das, das kommt. da komme ich noch drauf. Oh, oh, oh. Erst noch zwei okay. Sachen sagen, die äh, wirklich bis zum heutigen Tage äh, für uns vielleicht so ein bisschen auch zeigen, wie nah Geschichte ist. Karl hat die erste europäische Gemeinschaft gegründet mit dem Binnenmarkt. Also das heißt, er hat diesen riesigen Wirtschaftsraum, den es zu seiner Zeit eben gab unter seiner Fuchtel, vereinheitlicht durch eine gemeinsame Währung. Mhm. Das war der dna den gab es früher alleine in Franken. Der wurde jetzt ausgeweitet auf alle anderen Gebiete mit dem wirklich ähm, damals bahnbrechenden, äh, mit der Neuerung, dass der Münzfuß festgelegt war. Das heißt, der Anteil an Silber in einer Münze war genau festgelegt, mhm. musste gewogen und berechnet werden und konnte jederzeit kontrolliert werden und deswegen war der Wert einer Silbermünze an einer Ende, an einem Ende des Reiches genauso viel wird wie am anderen und nicht, wenn irgendeiner eine Münze geprägt hat und gesagt hat, das ist jetzt äh, zehn Silberlinge oder sowas, wusste kein Mensch, was drin ist, auch einen Stein reinlegen, ja. Das war eben durch die ja. staatliche Münzprägung verhindert. Also konnte man seine Warenwerte und den, das, was man für eine Ware bezahlen musste, an jeder Stelle des Reiches miteinander vergleichen. Es hat einen gewaltigen Wirtschaftsboom ausgelöst. Ein wirklich, ähm, da würde man heute, würde an der Wall Street ähm, die Decke nicht ausreichen, so hoch würden die Säckkorken knallen. Mhm. Ähm, also das war wirklich phänomenal, was dadurch ausgelöst wurde. Und ähm, deswegen ist der Euro damals auch immer so ein bisschen diskutiert worden. Sollen wir ihn nicht Denar nennen oder Ach, äh, ja, das gab so die, die Diskussion, aber, ob man sich nicht daran anlehnen könnte. Ja, ein schönerer das Name gewesen, gemacht.
1: also weil Euro fand ich ja, ja immer den dürfsten Namen von allen, weil so.
2: Ja, aber der ist sehr prägnant. Ehrlich ja, was so aber egal, das ist, hier, das ist ein Ansatz. Und das Zweite, was eben, was uns auch heute noch tatsächlich gut zu Gesicht steht, was wir auch machen,
0: mhm.
2: ist, ähm, er hat gemeinsames Recht eingeführt. Ja, nicht nur eine gemeinsame Schrift, die wir mhm. heute noch benutzen, sondern auch ein gemeinsames Recht mhm. und ähm, die karolingische Minuskel, das ist unsere Schreibschrift oder Druckschrift, kommt ungefähr aus dem Jahr 770, 780 und die wurde dann weiterentwickelt und galt für alle. Mit dem großen Effekt, dass alle die Gesetze, die lesen und schreiben konnten, alle konnten die Gesetze lesen, die er verkündet hat. Mhm. Und ähm, egal an welcher Stelle des Reiches du dich befunden hast, die Leute konnten sich gegenseitig etwas mitteilen und zwar schriftlich. Also der Beginn der Schriftlichkeit und das Aufschreiben von Dingen, deswegen äh, sind die, ich sag mal, abgeschriebenen Texte von Tacitus und anderen Leuten eben in dieser karolingischen Minuskel. Mhm. Und das zweite oder dritte oder vierte mittlerweile ist eben das gemeinsame Recht. Und er hat also in den Kapitularien aufgeschrieben, welches Recht in seinem Reich gilt, hat aber gleichzeitig, und das ist das Entscheidende und Wichtige, die Rechte der Staaten, die sozusagen oder der Länder, die von ihm unterworfen wurden früher, oder die Teil seines Reiches waren, Salier, Burgunder, ähm, Eburonen und so weiter, ähm, weiterhin gelten lassen, solange sie nicht gegen das Bundesrecht verstoßen. Das ist das gleiche wie heute. Mhm. Das europäische Recht steht über den nationalen Rechten, aber die nationalen Rechte gelten weiter, solange sie nicht gegen das europäische Recht verstoßen.
0: Mhm.
2: Also es gibt viele Vorlagen sozusagen, die aus dieser Zeit kommen, die wir heute ähm, übernommen haben oder die wir weiterführen, natürlich modernisiert. Insofern aber ist er tatsächlich auch einer, der seiner Zeit ziemlich weit voraus war, wie ich finde, wenn man das so im Nachhinein betrachtet. Und Deswegen ist der Typ tatsächlich eine, eine große, bedeutende historische Gestalt. Aber, und jetzt kommt das, aber, was jetzt jetzt aber. Schattenseiten zu sehen ist, der Typ war äh, sehr brutal. Mhm. Das muss man wirklich sagen. Brutaler also, als andere Zeitgenossen? Ja, der war sehr brutal, also okay. war auch brutaler. Also, man könnte ihn als Gotteskrieger bezeichnen. Mhm. Das mache ich immer ganz gerne, um klarzumachen, worum es eigentlich geht. Also, ich will jetzt nicht Dschihadist sagen, aber das wäre sozusagen das Gegenspiel. Der hat die Christianisierung wirklich brutalst möglich durchgezogen. Der hat also Schlachten geschlagen und hat dann am Ende die Überlebenden gefragt, willst du Christ werden oder darf ich dich umbringen? Mhm. Und vor diese Frage, also Tod oder Taufe? Und ähm, Da weiß man
1: auch, wann man antwortet. Ne?
2: Ja genau, diese Weise hat ja also viele Leute zum Christentum bekehrt, sage ich mal in Anführungsstrichen. Mhm. Und er hat es also am meisten wirklich getrieben, sage ich jetzt mal, mit den Sachsen. Die Sachsen waren zu der Zeit ein äh, sozusagen am Ostrand seines Reiches befindliches äh, Völkchen oder Volk. Und die waren immer schon... Ähm, aufmüpfig und eigenständig und nach Autonomie bestrebt und die haben äh, sich viele Schlachten mit Karls Truppen geliefert und die schlimmste war in Pferden an der Aller. Dort gibt es also die Geschichte und die Überlieferung, dass er an einem Tag 5000 äh, sächsische Soldaten sozusagen mit, der, mit dem Schwert hat umbringen lassen. Das ist die hm. Bluttat von Pferden und ähm, das hat ihm dann bei den Nazis den Nebennamen oder Beinamen Sachsenschlechter eingebracht. Tö, feio, feio. Ähm, da war er also in den zwölf Jahren nicht so besonders gut gelitten, obwohl mhm. sich das Dritte Reich auf ihn sozusagen auch mitbezog. Aber ähm, das war schon, äh, also wenn man sich diese Überlieferungen durchliest, das war schon wirklich auch für die damalige Zeit gesehen massiv brutal. Mhm. Und er hat da keine großen Widerworte zugelassen. Also das war jetzt nicht so, dass diese europäische Gemeinschaft in Anführungsstrichen sozusagen wie bei uns freiwillig zustande gekommen ist. Oder von mir aus aus wirtschaftlichen Erwägungen oder politischen Erwägungen, sondern es war tatsächlich auch mit dem Schwert. Und ähm, insofern ähm, muss man immer, wenn man sich mit Karl dem Großen beschäftigt, so ein bisschen auch im Hinterkopf behalten: Es ist wirklich nicht alles Gold, was glänzt an diesem Mann. Ja, aber so ja, er
1: hat ja genutzt. Ich weiß, der also klar, der Zweck heiligt ich nicht die Mittel niemals. Ja. Ähm, aber wenn man so zurückblickt, ähm, pff, uns geht's ganz gut, ne?
2: Ja, ja, ja äh, jetzt ist es ja auch ordentlich her, also jetzt sind wir 1220 ja. Jahre weiter, ja. aber ähm, ich finde also jetzt mal abgesehen von diesen brutalen Seiten und dieser ähm, Aggressivität, die natürlich äh, so ein bisschen auch der Zeit geschuldet ist, ähm, finde ich sozusagen diese das Vorausschauende an dem Mann in der karolingischen Renaissance, das finde ich wirklich beeindruckend. Mhm. Also es, es gibt Leute, die sagen, das war der erste große Bildungsreformer in Europa, der ähm, in den Klöstern seiner Zeit ähm, angefangen hat, auch normale Menschen in Anführungsstrichen da reinzulassen, um sie auszubilden, damit sie lesen und schreiben konnten. Ähm, er hat dafür gesorgt, dass in den Pfalzen Archive angelegt wurden, die einfach die Geschichten, die wir heute kennen, ähm, aufgeschrieben haben. Und man kann im ja. Netz äh, sich so Bilder angucken, wie das aussieht, wie, wie wunderbar die ausgemalt worden mit so kleinen Bildchen am Anfang einer Zeile oder wie, wie viel Mühe sich da gegeben haben, um einfach auch ähm, Geschichten zu transportieren, die eben stattgefunden haben und vieles von dem, was wir über die Antike wissen, kommt eben genau aus diesen Pandecken aus diesen alten mhm. Blättern, die sie damals aufgeschrieben haben und wir haben wenig primärquellen aus der antike woher auch es ist jetzt lange her und rom hat oft gebrannt deswegen ist viel zerstört worden also wir wir sind tatsächlich darauf angewiesen dass eben solche ähm, historiker oder solche leute die das ähm, aufgeschrieben haben das richtig abgeschrieben haben auch da gibt es sehr viele probleme weil man ähm, manchmal findet man texte zu also einer geschichte mit zwei verschiedenen versionen ähm, aber auf der anderen Seite, wir wissen, dass äh, Karl da nicht irgendwelche Halligallis durch die Gegend geschickt hat, sondern er hat tatsächlich Wissenschaftler zu der Zeit, also Alkoin Spitze, das, das war der größte Gelehrte seiner Zeit, das war ein, ein Engländer oder ein Brite, der... Ähm, Seit 20 Jahren schon an seinem Hof war und mhm. der Karl also sozusagen beraten hat. Das war ein ex, exquisiter Wissenschaftler, also nachweislich ein großartiger Wissenschaftler. Und ähm, da gab es noch ein paar andere von, die eben ihm geholfen haben. Und deswegen gehen die Wissenschaftler davon aus, dass das, was da in diesen, ich sag mal, Überlieferungen steht, einigermaßen der Realität entspricht. Aber das ist immer so ein bisschen mit Fragezeichen verbunden.
1: Eine letzte Frage hätte ich noch. Warum hältst du nichts davon, Europa als Familie zu betrachten?
2: Weil das kein historisches Kriterium ist. Es gibt auch nicht gut und böse und gut und schlecht. Also böse schon, aber nicht gut und schlecht. Ja. Also Familie ist ein, ein sozialer, soziologischer Begriff und wir sind bei Geschichtswissenschaften und da hat es nichts mit Familie am Hut. Da geht es nicht darum, ob jemand sich am Tisch nicht benehmen kann. Napoleon wurde oft so genannt. Das war der unartige Sohn sozusagen der europäischen Monarchien, die also mit Napoleon am Tische sitzen und feststellen, dass der rumrübt ja. ja, das ist eine völlige Verniedlichung und Verharmlosung der Probleme, die es tatsächlich gegeben hat, weil die französische Revolution, also auch Napoleon, ist der Aufstand derjenigen, die unter dem System der Monarchen so zu leiden hatten, dass sie gesagt haben, jetzt reißen wir euch den Arsch auf. Ja. Und zwar zu Recht, da gibt es überhaupt keine Diskussion. Ungerechte Systeme hat immer sind immer zweiseitig, eine hat was davon, die anderen, und das sind meistens die Mehrheit, haben eben nichts davon oder leiden darunter. Und das hat nichts mit Familie zu tun. Wir haben auch nicht, in der Europäischen Union sind wir auch keine Familie, weil unsere Herkünfte sehr unterschiedlich sind. Mhm. Überleg einfach mal, die Geschichte Polens oder Ungarns oder der baltischen Staaten und die Spaniens, ja. die sind so diametral unterschiedlich, ja, ja, da, da ja, kann man nicht davon. Das geht nicht. Da kannst du ja sogar ja. schon im
1: Inland bleiben. Gucken, die Geschichte der, der
2: Geschichte der Ostfriesen, die Geschichte der Oberbayern. Das ist ja. Ja, ja, ja. natürlich, das ist ja. klar. Aber was wir eben, und deswegen ist Europa doch eine Gemeinsamkeit, wir sind auf der Metaebene von extrem vielen gleich bei uns angekommenen Ideen und Entwicklungen beeinflusst worden. Also das mhm. Christentum haben wir gerade besprochen, das ist eine davon. Dann die Aufklärung, die Renaissance der Humanismus, das wären so ähm, ebenfalls, ich sag mal, sich mit der Religion beschäftigende Dinge, die, so man kann das oberflächlich sagen, als Gegenbewegungen da gewesen sind, die aber gar nicht antichristlich gemeint waren. Sie wurden es erst später. Ähm, also äh, insofern gibt es eben unterschiedliche Bewegungen, die auf alle diese Länder, die heute in Europa versammelt sind, gleichmäßig gewirkt haben. Aufklärerisch, ähm, humanistisch, ähm, theologisch, religiös, bilden, die bildenden Künste, also künstlerisch. Äh, wir, wir können ähm, von Tchaikovsky bis Mozart ähm, und Beethoven von Goethe und so weiter, ich will sie jetzt nicht alle mhm. aufzählen, aber sind alles Leute, die eben wirklich ähm, von einer Idee beseelt waren und sie eben unterschiedlich ausgeformt haben und unterschiedlich in ihre jeweiligen Kulturräume weiterverbracht haben. Und deswegen ist das größte Gemeinsame, was wir in Europa haben, der Kulturraum und natürlich auch der Wirtschaftsraum. Das ist immer schon so gewesen, dass wir ein Migrations- und Wirtschaftsraum waren, mhm. der uns gegenseitig immer wieder befruchtet hat. Die Deutschen sind keine Deutschen. Ja. hier sind Polen und Franzosen und was auch immer ein-, ein und rausgelaufen, das ist, das ist eine Mixtur. Ja. Und je weiter du an die Ränder gehst, desto weniger ist es eine Mixtur. Das ist ja logisch, weil natürlich laufen weniger Menschen durch Spanien hindurch ja. als durch Deutschland, weil Spanien halt an der Peripherie liegt. Das hat jetzt, ist keine Wertung, sondern einfach eine geografische Tatsache. Ja. Und insofern ergeben sich auch unterschiedliche Strukturen. Aber, ist auch äh, witzig, dass es ist ganz witzig, dass es so viele Menschen gibt, die diese... diese diesen Mixturgedanken
1: als Nachteil betrachten. Und überhaupt, überhaupt nicht. Vorteil. das ist
2: unser Vorteil. Ja,
1: ja, ich weiß, aber 20 Prozent der Bevölkerung scheinen das nicht zu wissen.
2: Ja, ja. das ist ja klar. Das, das, ist aber, das ist auch der Vorteil der Amerikaner. Ja. Das ist eine totale Mixtur, die haben von allem das Gute und das Schlechte, ja, ja klar. Aber ja. Sie, sie sind halt so ein, so ein Melting-Pot, sagt man ja, also so ein ja. Mixturpot Und daraus entwickeln sich eben so gemeinsame Kräfte. Und das ist zwar jetzt vielleicht ein bisschen unten verschütt gegangen in den letzten Jahren, aber natürlich gibt gibt es das noch? Und natürlich, ich sage immer, die ganzen Koslowskis im Ruhrgebiet, das sind alles Polen. Ja, klar. Ja, die haben hier früher gearbeitet, äh, vor 200 Jahren oder 150 und sind dann hier geblieben. Und jetzt sind die Nachfolger der Koslowskis äh, treue deutsche Staatsbürger. Sie heißen halt nur Koslowski. Ja, dann heißen sie eben Koslowski und eben. morgen heißen sie, äh, keine Ahnung wie. Ähm, ja, das ist aber normal. Und äh, deswegen sollten wir einfach sagen, das ist unser Fund. Das macht uns aus. Und ja. das ist auch gut so.
1: Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
2: Bitte schön.
1: Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und der Verweis auf den 28. Dezember 2020, denn da beläuft die passende Ausgabe eine Stunde History auf DLF Nova und das ist dann auch die letzte Ausgabe und das hier ist auch der letzte Geschichtsunterricht dieses Jahres. Nächstes Jahr, da wird es wieder eingeben. Wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr.